0: Вам, друзья! Мы снова рады приветствовать вас на серии уроков по основам христианской веры. Сегодня у нас с вами уже 16-й по счету урок, и сегодня мы будем говорить о следующем шаге на пути к спасению. Мы сегодня будем говорить о покаянии. Давайте начнем сегодняшний урок с небольшого стихотворения, которое случайно попалось мне на бескрайних просторах интернета. Можно к поезду опоздать, не успеть на корабль к отплытию, завещание не дописать, слечь в постель на пороге открытия, не успеть доработать стихи, не управиться к сроку с заданием. Это, в сущности, все пустяки. Не дай бог опоздать с покаянием. Вот. Я думаю, как раз в тему сегодняшнего нашего урока, что действительно эта тема настолько важна, что можно какими-то другими вещами пренебречь, что-то забыть и не успеть сделать, но не дай бог опоздать с покаянием. Поэтому сегодня мы будем говорить о покаянии. Сегодняшний урок мы разделим на, ну я так скажем, на четыре таких смысловых кусочка. Сначала мы поговорим, во-первых, о том, почему покаяние для нас очень важно. Во-вторых, мы поговорим с вами о том, что такое покаяние. Третий вопрос у нас будет, мы поговорим о том, что предшествует покаянию, что приводит нас к покаянию. И четвертый вопрос, это будет, когда мы переживаем покаяние, какие последствия это рождает в нашей жизни. Ну что, поехали? Давайте начнем с первого вопроса. Важность покаяния. Для этого откроем Евангелие от Луки, 13 главу. И прочитаем с вами стихи с 1 по 5. Здесь Иисус встречает людей, которые к Нему приходят. Давайте прочитаем с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но и если... Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, э, и думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Что мы здесь видим? Иисус говорит о том, что Неважно, много вы согрешили или мало, больше кого-то или меньше кого-то, кто-то вам кажется более или менее виноват. Иисус говорит, говорю вам, если вы не покаетесь, вы все также погибнете. И вообще, когда Иисус говорил что-то один раз, это было уже важно. Если Иисус повторял что-то два раза, то это абсолютно важно. И поэтому мы делаем вывод, что покаяние — это важный элемент на нашем пути ко спасению. Без покаяния мы все погибнем. Есть еще один отрывок, находится он в книге «Деяний» в 17 главе, который я тоже хочу вместе с вами прочитать. «Деяние» 17 глава, стихи 30 и 31, где говорится о важности покаяния. Контекст такой. Павел находится в Афинах и проповедует Эллином, ну древним грекам, о неведомом Боге. И люди слушают его, и он рассказывает об этом Боге, в конце подводит их к такой мысли, говоря, итак, 30 стих, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду, покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Смотрите, Павел говорит... Людям о том, что Бог призывает, как сказано здесь, даже повелевает людям всем и повсюду что? Покаяться, потому что Он будет судить Вселенную. Поэтому мы видим, что покаяние — это что-то универсальное. Это то, что касается всех людей по всей Земле. И еще задаем вопрос, а почему это так важно? 31 стих говорит, потому что Бог будет судить Вселенную. И раз он будет судить Вселенную, и будет он это делать через определенного мужа, э, воскресив его из мертвых, мы понимаем, что он говорит здесь об Иисусе Христе. Раз мир будет судим через Иисуса Христа, в конце концов, то покаяние абсолютно всем необходимо для того, чтобы пройти через этот суд. Это первый вопрос, который мы закрываем. И переходим к следующему вопросу. Вопрос, что такое покаяние? Покаяние. Начнем с того, что скажем, что в Новом Завете, всякий раз, когда используется слово «покаяние», используется слово греческое «метаноя». «метаноя». Слово это состоит из двух частей. Вот здесь, мне кажется, это очень интересно. «Мета» означает «изменение», а «ноя» или «нос» — это «знание» или «ум» или «разум». Получается, «метаноя» — это изменение чего? Изменение разума. Изменение образа наших мыслей. Вот что означает покаяние ну, по сущности вот этого самого по себе слова, которое используется для его описания. В этом плане, наверное, чтобы нарисовать какой-то образ, я приведу такое сравнение. Сначала, может быть, оно покажется непонятным, что покаяние — это смена парадигмы, это смена мировоззрения, это смена системы взглядов, которая внутри нас находится. И вот есть такая книжка, я, ну, как бы, ладно, про книжку я не буду говорить, но мне вспомнился пример из одной книжки, где автор рассказывает свою историю, он говорит о том, что однажды, воскресное утро, он на метро ехал, наверное, по-моему, в церковь он ехал как раз, открываются двери, а, кстати, утро такое спокойное, как любое воскресенье. там солнце светит, птички поют, ну, там все тихо сидят в вагоне, читают газеты, и вот открывается дверь, и заходит мужчина, и с ним забегает в вагон несколько детей. Мужчина садится на, ну, на сиденье, а дети начинают просто, можно сказать, как обезьяны, скакать по вагону, задирать друг друга, ссориться, хватать за пассажиров, цепляться за газетой. И в вагоне разрушена вот эта в э, состояние мира, и начинает нарастать такое прям раздражение. И вот этот, ну, как бы автор книги говорит, я сижу, я думаю, ну, когда же он в конце концов возьмет и ну, что-нибудь сделать со своими детьми? Как так можно? Ты же отец, ты же должен следить за своими детьми, смотри, какой урон они тут приносят. И вот он внутри себя раздражается и в конце концов не выдерживает, но, будучи вежливым человеком, он думает, что я очень вежливо поворачивается и говорит, мужчина, может быть, вам все-таки посмотреть за своими детьми? А мужчина в это время, он, закрывши глаза, сидел, и он, когда услышал, что ему сказали, он как бы глаза открыл и как будто очнулся. И потом говорит, ой, извините, да, наверное, мне надо посмотреть за моими детьми. И вообще, простите меня, я сейчас только что из больницы, где умерла их мама. Я просто не могу собраться сейчас с мыслями, и, наверное, дети тоже с этим не справляются. И вот в этот момент автор книги говорит, я пережил смену парадигмы. Я пережил то, что вот, ну, полностью изменилось мое мировоззрение. Раздражение как рукой сняло. Вот это гнев какой-то праведный тоже ушел. Вместо этого пришло прощение, милосердие, желание помочь. И это произошло вот буквально за одно мгновение. Так вот, метаноя похожа на вот это изменение. То есть, когда меняется коренным образом наша система взглядов, когда что-то нам казалось одним, а тут мы осознаем, что-то происходит внутри нас и мы полностью меняемся. И подобно автору этой книги, то, что потом произошло с ним, он прям настолько ему стало стыдно за то, что, как он себя вел, как он относился, что он после этого предложил даже помощь этому мужчине, что может быть чем-то ему помочь вот в этой трудной, даже трагической для него ситуации. Вот. Вот что такое метаноя, и это первый аспект покаяния, который нам очень важно увидеть. Теперь давайте посмотрим вот еще на что. Если мы откроем послание к Римлянам, 12 главу, то мы увидим подобный образ, ну то есть как бы как в Библии мы можем увидеть вот это, этот разворот и изменение. Римлянам 12 глава. Апостол Павел рисует нам такую картинку в 9 стихе. Он говорит, любовь да будет непритворна. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». И вот это, как бы, вот это изменение, которое люди предоставят, он говорит «отвращайтесь», то есть как бы «отвернитесь от всего того, что есть зло, повернитесь ко всему тому, что есть добро». Вот это и есть метаное изменение внутри нас, в нашем разуме, когда мы принимаем решение отвернуться от всякого зла, от всякого греха. Допустим, мы не знали, что что-то есть грех, мы даже не думали об этом, а потом пришло осознание, и мы увидели, что это неправильно, что это плохо, что это грех. И внутри нашего сознания происходит разворот, и мы говорим, а нет, я не так должен поступать, я должен поступать вот так. И вот этот разворот есть э, метаноид, то есть даже вот как на 180 градусов. Вот. И в покаянии действительно есть такой девиз, скажи нет греху и скажи да. Праведности. Скажи нет злу, скажи да добру. Но эта картина, несмотря на то, что она уже достаточно емко нам дает понимание о том, что есть покаяние, все-таки останется неполной и неполноценной, если мы не рассмотрим еще один важный аспект покаяния. И в этом нам помогут, собственно, сами евреи в Ветхо Ветхом Завете, потому что покаяние еще использовалось в Ветхом Завете как слово. И на иврите это слово звучит так. Чува, чува, это есть покаяние. И вот буквально это слово чува, оно означает возвращение, вернуться. Вот а почему так? Здесь, наверное, хорошо будет пояснить тем, что в Ветхом Завете вообще мировоззрение Израиля было такое, что Бог когда-то их избрал во времена Авраама. И потом этот народ Бог благословил и вывел из рабства, и они были с Богом, но с течением времени, увлекаясь грехами, увлекаясь ложными богами, которые были в народах вокруг них, люди стали, как бы это сказать, сползать, из... то есть, по сути, они отвернулись от Бога. И вот в те времена Бог стал посылать израильскому народу пророков. И вот эти пророки что делали? Они призывали народ к покаянию. Они призывали народ, который ушел от Бога, вернуться к Богу. И в этом плане тшува есть не что иное, как возвращение к Богу. А мы делаем вывод, что покаяние внутри, в сущности своей, имеет образ возвращения людей к Богу. Восстановление разрушенных отношений. В Новом Завете, когда пришел Иисус Христос, Он очень хорошо это проиллюстрировал в одной из притч. Давайте откроем Евангелие от Луки и прочитаем в 15 главе притчу о блудном сыне. Ну, не всю ее, а некий кусочек из нее. Здесь сказано, Иисус сказал, ну то есть еще сказал, «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть». «Дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им менее. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился». И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, и перед тобой уже не называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Видите, мы здесь видим историю, притчу, которую рассказывает Иисус, которая как раз очень хорошо иллюстрирует вот этот момент покаяния, когда, с одной стороны, сын жил в одном мировоззрении, он думал о том, как ему свою жизнь устроить, он взял у отца свою часть по праву принадлежащую ему, он пошел в самостоятельное плавание, у него было свое мировоззрение, и вот он так жил до тех пор, пока не понял, что никуда это его не привело. И когда все уже, все обстоятельства ужали настолько, что уже и есть нечего было, даже у свиней нельзя было брать еду, то тогда, как сказано в 17 стихе, он пришел в себя и сказал, что «я лучше встану и пойду к отцу моему, я возвращусь к отцу моему». И вот этот как раз образ покаяния мы видим в этой притче. И сын возвращается, и он возвращается в каком состоянии сердца? Он говорит, я согрешил против неба и перед тобой. Я не достоин называться твоим сыном. Просто прими меня в число наемников твоих, 19 стих говорит. И когда он все это сделал, отец принял его, принял с радостью, устроил пир, одел его в роскошной одежде, дал ему перстень, сказал, мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так вот, в покаянии есть вот этот ценный образ возвращения к отцу. Возвращение к Богу, восстановление разрушенных отношений. Выход из одиночества греха в общение с, э, с Богом. И вот когда это мы собираем вместе, вот эту метаною, как изменение мыслей, да, отворачиваемся от зла, обращаемся к добру, плюс еще вот этот возврат к отношениям, мы понимаем, что в покаянии есть момент таких отношений. Отношений — это э, личностный аспект покаяния когда что-то происходит в моем отношении к себе и в моем отношении к Богу, и что-то происходит в наших отношениях с Богом. Ну, давайте двинемся теперь дальше. А дальше у нас э, третий вопрос. Вопрос, что происходит до покаяния или что приводит нас э, к покаянию, что способствует э, тому, чтобы мы покаялись. Ну, для этого давайте откроем один из моих любимых отрывков из Библии. Это второе послание к Коринфианам. И прочитаем, опять же, апостол Павел дает, ну, точнее, делится здесь определенными переживаниями с Коринфской церковью. И из них мы можем увидеть очень важную мысль. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, прочитаем, 8, 9, 10 стихи. Павел здесь говорит. Вообще контекст такой. До этого в первом письме Павел э, обличал Каринскую церковь, потому что увидел, что туда проник грех, что люди вели себя неправильно. И э, он решил, так скажем, обличить их для того, чтобы вернуть их э, в состояние порядка. Ну и что он здесь пишет? Уже теперь во втором письме. Говорит, восьмой стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, Хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит Смерть. Что мы здесь видим? В восьмом стихе Павел говорит, что он опечалил их послание. Сначала пожалел, думал, что они не справятся с этой печалью. Но потом увидел, что они справились. Что их опечалило на время. И что произошло потом? Говорит, теперь я радуюсь, потому что вы опечалились, опечалились к покаянию. Так вот, отвечая на вопрос, что предшествует покаянию, покаянию предшествует наше эмоциональное внутреннее переживание печали. И Павел здесь говорит и называет эту печаль ради Бога или печаль угодная Богу. Но не только они. Он говорит. Он говорит еще о том, что в десятом стихе есть еще и другая печаль, печаль мирская. И вот наша задача понять, то есть, как печалится человек который приходит к покаянию, или какая печаль приводит к покаянию, а какая печаль не приводит к покаянию. Так вот, давайте представим себе такой пример. Вот два человека сидят в полиции, ну или не в полиции, уже их посадили там в камеру предварительного заключения, потому что они совершили кражи в разных местах, может быть, ну где-то в одно время, потому что сидят сейчас вместе и ожидают э, суда. И вот они сидят и печалиться, один сидит и печалится и думает, ну вот как же так? Ну, я же думал, что не надо было этого делать, потому что мне там сказали, что там, скорее всего, будет рядом полиция, и это было очень рискованно, да и этот Васька, мой друг, короче говоря, плохо на шухере стоял там, и вообще я, с ним, я до него доберусь, я ему такое устрою. Да и вообще надо было вообще с той стороны зайти, там сигнализации не было. Откуда я знал, что на этой двери было? Ну и, короче, вот такая. То есть вот он сидит, сокрушается по этому поводу. А второй человек сидит и думает, я не могу так жить уже больше. Я уже устал. Я понимаю, что я не хочу делать этого, но все равно это дело. Зачем я лезу? Я хочу жить честно. Я хочу больше не совершать подобных вещей. Я чувствую такие угрызения, такую, ну, такую вину. И вот два человека переживают печаль. И как вы думаете, какая у кого печаль? И какая из них приводит к покаянию, какая нет? Наверное, ответ очевиден. Так вот, печаль от Бога или печаль, угодная Богу, это печаль, которая направлена на нас самих, где мы видим свою вину, где, мы, где наше сердце сокрушается, где мы чувствуем, что мы поступили неправильно, где мы прямо... Ну, есть только вот как бы это что-то происходит между нами и Богом. Вот. Печаль мирская, она для нее характерна что? Что мы сидим, печалимся о том, что нас поймали, что мы не сделали что-то так, как надо было сделать. А вот следующий раз надо сделать по-другому. И вообще эта печаль, она как бы в ней есть такой момент обвинения всех остальных. Она как бы вовне э, направлена. В то время как печаль, угодная Богу, она направлена вовнутрь нас. Там мы хотим... Мы сокрушаемся, и мы хотим измениться. И вот апостол Павел говорит, что тогда, когда печаль, угодная Богу, приходит в наше сердце, то она приводит к покаянию, производит, как сказано в десятом стихе, неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Вот. Есть в Библии хороший тоже пример вот такой печали. Давайте мы его прочитаем. Деяние вторая глава, где апостол Петр в день Пятидесятницы проповедует множеству людей, собравшихся в храме. Вот. Ну и вот как бы общий контекст здесь такой. Петр проповедует, по сути, он говорит, объясняет людям, что происходит. Он говорит о том, что вот был Иисус, которого вы здесь видели, вы знали, и вы, более того, кричали, что он э, богохуль, богохульник, что его нужно было распять, и вы добились своего. Но Петр говорит, что на самом деле, и вот здесь давайте мы прочитаем э, Деяние 2 глава, с 36, 36 стиха. Он говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». То есть Петр обличает народ, говоря о том, что вы распяли того, кого вы считали богохульником, а он на самом деле был Сыном Божьим, он является Христом и Господом. И то есть вы, по сути, распяли того, кого ждали. Вы ждали Мессию, и вы же его распяли. И когда люди это осознали, что происходит? В 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что же нам делать, мужи и братья». Вот э, в русском языке «услышав это, они умилились», греческое слово, которое здесь используется, оно, сейчас я посмотрю, по-моему, слово «катану», да, э, буквально переводится как «быть пораженным в самое сердце и сокрушенным». То есть, услышав это, они были поражены в самое сердце, были сокрушены, и они не стали ни оправдываться, не объяснять свое поведение. Здесь нету этого ничего. Они, будучи поражены, сказали Петру и прочим апостолам, что они сказали? Что же нам делать? Они посмотрели внутрь себя, они ощутили свою вину, они сокрушились, не сказали, что же нам делать. И в ответ Петр им сказал: Покайтесь. Вот. Поэтому, делая общий вывод по третьему вопросу, что предшествует э, покаянию, мы можем сказать следующее, что перед покаянием действительно приходит обличение, оно может прийти извне Библии, мы можем читать, или человек Божий приходит в нашу жизнь, что-то говорит, либо обстоятельства складываются так, приходит обличение, мы видим, что что-то неправильно в нашей жизни, и в ответ на это приходит сокрушение сердца смирение сердца, приходит печаль, угодная Богу. И вот когда вот это все приходит, как говорит апостол Павел, оно неизменно будет подталкивать вас к э, самому покаянию. И, вот это, и тогда вы будете переживать смену парадигмы и вот это желание вернуться в, э, к Богу, вернуться и восстановить те отношения, которые были разрушены. А мы переходим к последнему, четвертому вопросу. Что следует за покаянием? То есть мы поговорили о том, что такое покаяние, мы поговорили о том, что приводит нас покаяние. Теперь поговорим, к чему же в итоге приводит уже состояние покаяния, когда мы его переживаем. Для этого откроем Евангелие от Луки, третью главу, и э, прочитаем слова Иоанна Крестителя. Вот. Потому что Иоанн Креститель был человеком, который проповедовал покаяние. И смотрите, когда он проповедовал покаяние, он, 3 глава 7 стиха, давайте, он так достаточно резко все это делал. Он говорит, Иоанн 7 стиха, приходившему креститься от него народу, говорил, "Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам», Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей в Уже секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь». О чем говорит здесь Иоанн? Иоанн говорит «сотворите дела, достойные покаяния». Не просто приходите и говорите «вот я виноват», покажите это на деле. Да? И дальше с 10 стиха мы видим, что советует Иоанн конкретным группам людей. Ну и видно, что люди действительно пришли с искренним покаянием, потому что так же, как и во времена, ну как вот Петр, когда обличил об Иисусе Христе, люди сказали, что же нам делать. С 10 стиха мы читаем, что народ спрашивает, да, и спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот отдай неимущему; и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мы, крестицы и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что апостол, о, не апостол Иоанн Креститель он дает конкретные э, советы, что делать люди. В покаянии человек задает вопрос, что делать? И после покаяния начинается период жизни, когда человек начинает совершать новые поступки. Вот в Ветхом Завете есть тоже один кусочек, это, наверное, один из последних отрывков, которые мы сегодня рассмотрим, где тоже очень красочно Бог сам призывает к покаянию свой народ. Это Исаия, первая глава, с 15 стиха. И вот здесь говорится... Бог говорит через Исаию, «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас, ваши руки полны крови, а очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. То есть вот Бог призывает народ и говорит, измените свое поведение, очиститесь, омойтесь, удалите злые деяния, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, уступайтесь за вдову. Вот он вот они, плоды покаяния, которые Бог ожидает от нас. Об этом проповедовал Иоанн Креститель, об этом сам Бог через Исаию говорил, обращаясь к народу. И поэтому для нас важно понимать, что после покаяния начинается новое поведение в нашей жизни. Вот, вот такие ключевые моменты, которые, на мой взгляд, Важно э, нам было озвучить. И давайте в заключении э, просто попытаемся всю эту картину собрать ну, вот, э, в общее. В общее такое. Сделаем, так скажем, обзор или ключевые мысли. Первое, что мы сегодня узнали, это то, что Бог призывает каких людей и где покаяться. Во-первых, всех людей и повсюду. То есть покаса... покаяние касается всех людей на земле э, во всех местах. Вот. Поэтому это универсальное, универсальный призыв Бога по отношению ко всем нам. Почему это нужно сделать? Иначе мы погибнем. Без покаяния невозможно войти в спасение. Вторая мысль очень важная, что, по сути, покаяние — это вот метаноя, изменение мыслей, и это чува, как возврат в отношения с Богом, восстановление отношений с Богом. То есть это не что-то такое, что ты просто сделал, и как бы ничего ни с кем это не связано. Это связано с твоими отношениями с Богом. Ты хочешь вернуться и иметь живые личные отношения с Ним. Что происходит до, во время и после покаяния? До покаяния мы увидели, что в ответ на обличение к нам приходит печаль, угодное Богу. И нам нужно отделять ее от мирской печали. Это не просто эмоциональное переживание, грусти, а это сокрушение сердца, это смирение, это вот то, что производит желание потом меняться. Во время покаяния в нашей голове происходит изменение парадигмы. Вот, ну, реально, мы начинаем по-новому смотреть. И знаете, люди, которые пережили покаяние, если вы с ними поговорите, они, наверное, скажут, что вот представь, я вообще не думал об этих вещах. Или я вот так смотрел и думал, что невозможно смотреть иначе. А тут для меня как будто новый, новая вселенная открылась, как в метро с этим человеком. Те же самые события совершенно по-новому представили, представили перед нами. Мы по-новому видим себя, мы по-новому видим Бога, мы по-новому видим свое поведение, мы по-новому видим... Все меняется и начинается зарождаться в нас. Новые видения, новые ценности, новые цели и новые планы в нашей жизни. Это вот, что происходит внутри вот, вот этого изменения нашего разума. И что происходит после покаяния? Плоды, достойные покаяния, а именно изменение нашего поведения. И вы знаете, если так немного ну, как бы о том же, но немного как бы с другой стороны посмотреть, можно увидеть, что покаяние затрагивает наши эмоции, затрагивает наши мысли, но затрагивает наше поведение. Собственно, покаяние связано с нашим разумом, но до него и после него есть вещи, которые вовлекают э, всю нашу личность. Потому что в самом простом определении наша личность — это наш, э, наш ум, наше сердце и наша воля. То есть это наши чувства, наши мысли и наше поведение. И мы сегодня увидели, что все эти три аспекта, они переживают преображение внутри нас. Вот почему покаяние это трансформация личности. Мы переживаем личностное преображение. И вот это, на мой взгляд, одна из самых ну, таких важных заключающих мыслей сегодняшнего урока. И мне бы хотелось, чтобы вы сами еще об этом подумали. Ну а мы переходим к вопросам для обсуждения. Вот, и давайте для того, чтобы вам было что пообсуждать, обозначим сегодня три вопроса. Если удастся все их обсудить, если нет, хотя бы какие-то из них. Вопрос первый. Как вы теперь понимаете, что же такое покаяние, угодное Богу? Вопрос второй. Поделитесь тем, как вы в своей жизни переживали покаяние. Вы пытаетесь вспомнить, если вы это переживали, Расскажите свою историю. Это всегда ну, ценно и ну, очень полезно для людей. И третий вопрос. Если вы считаете, что вы еще не пережили покаяние в своей жизни, то почему вы сделали такой вывод? Поделитесь тоже этим группе. группе. Ну, вы же как-то сделали этот вывод. Вот. Желаю вам очень плодотворного обсуждения. Будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале